0: Hola a todos y a todas, soy Beth del equipo de Montessori Canela Internacional y bueno, eh, quiero compartir hoy día con ustedes algo que me ha llamado mucho la atención. He estado en silencio durante estos días porque me he dedicado a indagar, a investigar qué es lo que por las redes sociales se entiende como educación cósmica o como visión cósmica y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque creo que hay muchos mitos urbanos entre medio que se van entretejiendo y que van generando también unas falsas creencias sobre algo metodológico y curricular, que yo creo que es una de las principales deficiencias de la educación actual. En este sentido creo que, que en educación tenemos el gran handicap o el gran Problema que siempre se le van atribuyendo nuevos significados poco rigurosos a los conceptos y sobre todo sin ir a la fuente original. Creo que en este sentido, eh, una de las razones de por qué he querido empezar a grabar este podcast, es poder también ir generando entre todas nosotras y nosotros una conciencia de búsqueda, de cuestionamiento también, de análisis, de poder desarrollar ese pensamiento más crítico alrededor de lo que estamos consumiendo. Porque lamentablemente estamos en una sociedad de consumo donde incluso Montessori se ha transformado en un bien de consumo. Y, y digo Montessori como podría decir también las pedagogías alternativas, que dentro de todo un discurso eh, que intentaba ¿verdad? ser accesible y que llegue a toda la gente y que sea para todos, también es algo que se está mercantilizando y que al final termina siendo un beneficio y no un derecho. Entonces desde allí yo creo que una de las cuestiones más para mí importantes no es defender una verdad ni imponer una verdad, sino que es investigar y simplemente ir a las fuentes originales de, de información. Entonces, yo quería haber hecho este episodio eh, principalmente para hablar de la importancia de la educación cósmica y de esta visión cósmica eh, en, en relación al juego y a la naturaleza como principales eh, fuentes o motores de creatividad, pero eh, voy a postergar ese podcast y voy a hacer esto porque, ¿saben qué? Durante esta investigación que he hecho en estos días, me he dado cuenta que incluso se, está promoviendo, se están promoviendo cursos que son para 0-3 años, es decir, comunidad infantil, donde dicen que las sesiones que se van a dar o las clases que se van a dar eh, parten desde la vida práctica hasta la vida cósmica. Y yo creo que todos estos conceptos van, o la educación cósmica en sí misma, van generando confusiones, como dije hace un rato. Entonces... Para poder saber un poco el marco general o el contexto de, de este espacio curricular Montessori y de esta, desde esta parte de la filosofía Montessori, les invito a que puedan escuchar el primer podcast, porque ahí lo explico. Y ahora, como base esencial de fuente ¿no? confiable, yo quiero compartir un poquito de uno de sus libros donde ella habla, vamos a escuchar a María Montessori. Bueno, voy a leer a María Montessori, <ríe> ya me gustaría, siempre digo, haber hablado con ella y wow, yo siempre me imagino allí un, aunque sean cinco minutos de poder hablar con ella y poder preguntarle tantas cosas, a lo mejor hasta ni siquiera me saldría la voz <ríe> si la tuviera allí. Pero bueno, me parece importante ir a la fuente original. Nosotras siempre, a todas nuestras compañeras, maestras, madres y todas las personas que vienen a Montessori Canela les decimos hay que ir a la fuente original. Y la fuente original hoy en día es bastante accesible, bueno, para en algunos países eh, que son sus libros. Entonces voy a compartir en sus palabras lo que ella dice sobre esta mente del niño, sobre lo que es la educación cósmica en un libro que es maravilloso, que ojalá todos y todas se lo pudieran leer, que se llama La educación de las potencialidades humanas. Este libro fue reeditado hace muy poquito y, y está, ya salió una versión en, en castellano, así es que es fácilmente localizable. Hace 10 años era absolutamente imposible y teníamos que conseguirlo así de boca en boca. Pero ahora que lo tenemos aquí, pues lo vamos a aprovechar. Eh, entonces, este libro, su título original, como dije, La educación de las potencialidades humanas, su primera edición fue del año 1948. Eh, entonces nos vamos a, a ir a viajar en el tiempo hacia el 1948 y voy a compartir un, un trocito de la introducción para que vean de qué trata y hacia dónde va. Este libro tiene la intención de dar seguimiento al libro Educar para un Nuevo Mundo. O sea, la educación de las potencialidades humanas es la continuidad del libro Educar para un Nuevo Mundo. Y pretende ayudar a los educadores a comprender las necesidades de los niños a partir de los seis años. Nosotros sostenemos que cualquier niña o niño de 12 años con una inteligencia promedio Educado en nuestras escuelas Sabe por lo menos lo mismo que el producto final de una escuela media superior Y que este resultado no se ha logrado por medio del sufrimiento Ni de la distorsión física o intelectual Y aquí quiero hacer un paréntesis Tenemos que volver a recordar el año en que se escribió este libro Para poder comprender el lenguaje que se usaba en aquella época. Este libro es del año 1948. Sigue María Montessori diciendo... Más bien, nuestros alumnos han sido preparados en todo y para todo lo necesario en todo su ser para la aventura de la vida. Están acostumbrados al ejercicio libre de su propio juicio y voluntad, guiados por la imaginación y el entusiasmo. Solo alumnos como estos son capaces de ejercer plenamente sus tareas como ciudadanos de una comunidad civilizada. Los primeros cuatro capítulos de este libro se refieren principalmente a temas psicológicos. Describen la personalidad cambiante del niño con la que el educador se encontrará y a la cual debe afrontar, al igual que la necesidad que de esto deriva, el tener que ajustar el tipo de acercamiento continuamente. Y aquí me gustaría hacer una voz en off también para decir que por eso, solo por estos cuatro primeros capítulos, yo siento que hace una descripción magistral María Montessori sobre las necesidades y los puntos de interés de un niño y una niña desde los seis años en adelante. Por eso es que también es un libro que yo creo que tendría que poder leer también madres y padres, que a veces no entendemos, sobre todo hoy en día con toda la digitalización, el, el exceso del consumo de las, de las pantallas, de los videojuegos, de los móviles y todo el bombardeo mediático y publicitario al que se ven enfrentados eh, nuestros hijos y nuestras hijas, creo que estos cuatro primeros capítulos de verdad son un tesoro porque nos pueden también ir dando más luces y sentir quizá mayor seguridad al momento de decidir cómo queremos criar. Más allá que todos los compañeros de nuestros hijos e hijas a esa edad ya tengan móviles y estén pegados a las pantallas digitales, sino que nosotras podamos estar tranquilas de poder decidir a conciencia, con conocimiento, por qué decimos que sí o decimos que no frente, por ejemplo, a un tema tan delicado como es este, ¿no? el exceso de uso de, de pantallas digitales. Yo creo que desde aquí... Es un, se abren como muchas posibilidades de reflexión, no solo para maestros sino que también para las familias. Y continúa diciendo María Montessori, el secreto del éxito, miren esto es algo que todo el mundo siempre ha querido saber, el secreto del éxito consiste en estimular de una manera inteligente la imaginación de los niños para despertar el interés y hacer germinar semillas de interés ya sembradas anteriormente con un atractivo material gráfico, figurativo y de una riqueza literaria. Pero todo esto tiene que estar siempre ligado a una inspiradora idea central. Y esta idea es una idea clave que no podemos perder de vista. Miren, el plan cósmico. Esa es la idea central de la educación cósmica, el plan cósmico en el cual todos, consciente o inconscientemente, responden al gran propósito de la vida. También se explica en estos capítulos cómo ha cambiado en los últimos tiempos la noción de evolución gracias a los descubrimientos geológicos y biológicos, por lo que el logro de la perfección personal ahora debe ceder el primer puesto a la colaboración, entre los impulsos naturales primarios. Los ocho capítulos posteriores sugieren cómo presentar al niño este plan cósmico. Entonces hago otro paréntesis y aquí, en estos ocho siguientes capítulos, van a encontrar, digámoslo de una manera más sencilla, la metodología. ¿sí? Los aspectos más metodológicos y si en algún momento o en algún país se entiende de otra manera, podría ser también los aspectos didácticos del cómo hacerlo, ¿ya? O sea, los primeros cuatro nos, nos dan el contexto de la infancia de, a partir desde los seis años en adelante y los siguientes ocho nos va contando cómo poder hacerlo, cómo bajar estos conocimientos a un espacio práctico, vivencial, donde exista la experimentación y sobre todo donde exista eh, esa impresión que se genera en la mente del niño y que hace que la imaginación ¡buah! empiece a volar. Y luego de allí salen unos proyectos impresionantes. Eh, dice ella, los ocho primeros capítulos, o sea, los ocho posteriores capítulos sugieren cómo presentar al niño el plan cósmico, la historia emocionante acerca del planeta en el que vivimos, donde se narren los lentos y numerosos cambios que este ha sobrellevado a lo largo de las eras, cuando el agua era la principal obrera con la cual la naturaleza contaba para el logro de sus objetivos. También narran cómo la tierra y el mar lucharon por la supremacía y cómo se alcanzó el equilibrio de los elementos para que por fin la vida entrara en escena y representara su papel en esa gran historia. La creación del mundo tal como la conocemos hoy se despliega ante la imaginación del niño, dice María Montessori. Debemos entonces tener una mirada abierta y clara para que realmente esta información llegue al niño a través de ilustradas tablas y diagramas, destacando siempre que, a conciencia o no, cada agente cumple una función en el hogar de la naturaleza y que el solo hecho de apartarse de este papel puede ser suficiente para su extinción. Por tanto también podríamos, en un lenguaje más actual, poder decir que la educación cósmica, y yo agregaría la visión y la misión cósmica, están dentro de un marco de sostenibilidad, de sostenibilidad de la vida y de la vida en el planeta. Continúa María Montessori diciendo, así todo prosigue hasta que aparece el hombre paleolítico hecho que se puede revivir por las herramientas de que se valía para influenciar en su ambiente, para transformarlo, más que por los escasos restos físicos que dejó una criatura tan endeble. El nuevo elemento de la inteligencia se incorpora a la creación por el hombre y a partir de esa época la evolución se produce a un ritmo muy acelerado y hay que ayudar a los niños para que lleguen a percibir todos estos cambios aprenderán a mirar con reverencia a los pioneros a esos trabajadores que lucharon por fines que les eran aún desconocidos pero que hoy no lo son las tribus nómadas y las sedentarias contribuyeron de igual modo al nacimiento de las primeras comunidades y a través de los intercambios de guerra y paz ayudaron a compartir y difundir los placeres de la vida social a partir del capítulo 13 se brindan breves descripciones de algunas de las civilizaciones más antiguas, con un especial acento en sus influencias recíprocas. En dichos capítulos se muestra a la sociedad humana mientras lentamente se va organizando con miras a la unificación, del mismo modo en que dentro de cada individuo los órganos se van construyendo en torno a determinados centros de interés para luego interconectarse a través del aparato circulatorio y al sistema nervioso y así formar un organismo humano integrado. Se dan cuenta como la mirada de María Montessori siempre va desde lo macroscópico a lo microscópico, desde aquello que se ve y desde aquello que no se ve. a todo ese mundo invisible que, que ha tenido que tener un proceso, un tiempo, para que realmente lográsemos estar hoy día. Aquí todo ha sido, en algunos ámbitos, ha, ha crecido y se ha desarrollado a una velocidad impresionantemente rápida, pero en otros aspectos de la vida eh, ha sido un proceso en el que hemos tenido que aprender a esperar. Como decía mi abuelito, que yo siempre lo recuerdo, él siempre decía aprender a esperar para no desesperar. Miren, me acordé de él ahora eh, ¿Qué más dice María Montessori para ir acabando con este pequeño eh, espacio de introducción del de libro La educación de las potencialidades humanas que fue publicado por primera vez en el año 1948? Ella dice, de esta manera, al rememorar las épocas más cautivantes de la historia del planeta se va conduciendo al niño y se le hace notar que la humanidad aún está en su etapa embrionaria Fíjense, aún estamos en una época, en una etapa embrionaria que solo ahora se encamina hacia su verdadero nacimiento, el cual la llevará a tomar conciencia de su verdadera unidad y función. En los últimos capítulos se retoma el punto de vista psicológico y se insta a los educadores a comprender que la tarea que les ha sido impuesta es de suprema importancia para su nación y para el mundo. Y no se trata que trabajen al servicio de una ideología política o social determinada, sino de la esencia del ser humano total, de un ser humano capaz de ejercitar libremente, con autodisciplina, su voluntad y discernimiento no pervertido por los prejuicios, ni deformado por el miedo. Imagínense, ¿hasta dónde tendríamos que poder llegar nosotras y nosotros como adultos que acompañamos los procesos de vida de niños y niñas? Dice ella que hemos de lograr trabajar no al servicio de una ideología política o social determinada, sino que trabajar al servicio del ser humano total, de un ser humano capaz de ejercitar libremente con autodisciplina su voluntad y discernimiento, no pervertido por los prejuicios ni deformado por el miedo. Y aquí, para ir acabando, eh, yo creo que aquí para mí lo deja muy claro, para que podamos nosotras trabajar desde ese espacio, tenemos que necesariamente ser nosotras o cuestionarnos nosotras mismas, analizar cómo estamos eh, en nuestra vida hoy día somos realmente personas capaces de ejercitar libremente con autodisciplina nuestra voluntad eh, somos personas que estamos haciendo un proceso de discernimiento eh, al momento de tomar decisiones importantes eh, o estamos muy influenciadas influenciados por el miedo por el miedo a diferentes cosas a lo desconocido por el miedo a que a veces se entrelaza con la culpa, en qué lugar y en qué momento de la vida estoy yo hoy día. Y bueno, esta es la base de la educación cósmica en palabras de María Montessori, en el trabajo de niños y niñas de 6 a 12 años, eh, y desde esa perspectiva es complejo que, que se empiece a utilizar educación cósmica Tal cual como un espacio curricular de base en educación infantil. Yo creo que eso tenemos que ser muy rigurosas y rigurosos al momento de utilizar las palabras y de aplicar estos conceptos. Así es que, bueno, espero que haya sido una ventana nueva de oportunidades para poder replantearnos ciertas cuestiones de la educación Montessori. Y en siguientes capítulos, en siguientes episodios sí o sí que les hablaré sobre esta mirada de la educación cósmica vinculada al juego y a la naturaleza y también voy a compartir esta visión cósmica para trabajarla en educación infantil, a qué podríamos llegar a referirnos desde un punto de vista eh, más curricular. Sin más, Simplemente sintetizar que por esta razón de lo que plantea María Montessori sobre la educación cósmica es que nosotras no trabajamos en primaria de 6 a 12 años por asignaturas aisladas, sino que el conocimiento está siempre, siempre interrelacionado. Y así acabamos este nuevo episodio. Deseo que tengan un muy buen día, una muy buena noche y nos estamos encontrando pronto.